0: Bienvenidos a todos, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estén haciendo. Qué bueno reencontrarnos de nuevo en tu lonchera para el alma. Hoy tenemos una música al estilo de Harry Potter, porque vamos a hablar de la mujer de las diosas. El enigma, la cueva, el misterio, la agricultura... ¿Sabías que nosotras inventamos la agricultura? Porque al averiguar o investigar que algo dentro de nosotros crecía, pudimos sostener la semilla, empujarla, meterla en la tierra. Y de allí viene uno de los grandes poderes de la mujer. Hay una frase de Jung que me gusta muchísimo. La terren... Terrenalidad del espíritu quiere decir estar en la tierra, ¿verdad? Con ese espíritu y la espiritualidad de la materia y esa materia dentro de esa espiritualidad. Y dice la unión de los opuestos y la reconciliación de lo vivido. Nada más en este pensamiento, Jung nos habla de los arquetipos o. Los primeros modelos de alguna cosa, a lo que eso llamamos arquetipo, de Lilith y Eva. Eh, a propósito de nuestro taller este sábado en Miami, recientemente, le quiero dar las gracias a Anastasia Gómez, que la pueden conseguir en Instagram, en anastasiagómez.coach, y a Daniela López, que la puedes conseguir en Instagram, en coach Daniela López. porque Porque a estas guerreras se les ocurrió la brillante idea de tomar los apuntes para poder retransmitir esta información, porque una de las cosas más importantes dentro de la actividad que hicimos fue no nos abandonemos una a la otra, ayudemos una a la otra, porque eso es algo que necesitamos hacer, la reconciliación de lo vivido, de esos opuestos. Entonces, eh, dentro de los arquetipo, arquetipos vemos estos patrones de los cuales se derivan elementos o ideas. Hemos eh, condenado a nuestra Lilith. Eh, esa Lilith vive dentro de nosotras, la primera mujer de Adán, condenada al destierro. Una mujer uf, sensual. Si tienes tiempo libre, mujer o ¿Tienes tiempo ocio, peligroso para una mujer tener mucho tiempo de ociosidad? Te recomendamos que vayas a Papá Google y veas las imágenes de esa Lilith. Lilith es sobre el no dominio, la no maternidad, la sombra. Tal vez eh, la mujer que que lucha dentro de nosotros, que no queremos dejar salir por los sistemas de creencia, por de la manera que fuimos criadas, por la moral, por la educación, por la religión. Eh, Dios le pide a Lilith que vaya con Adán y ella le dice, yo no soy un animal de cuatro patas, que voy a estar debajo de él. Es desterrada al mundo de la oscuridad a comerse a sus propios hijos si algún día intenta tenerlos. También se llama la luna negra en astrología. Donde tengamos la luna negra tenemos que vivir esas sombras. La idea de nuestro trabajo era fusionar, integrar estos elementos opuestos. Eva, por lo contrario, la segunda esposa de Adán, es, es la maternidad, es la madre que sobreprotege, es la que se adapta de alguna manera a, a el hombre. Una vez le escuché a Hellinger decir, al amado maestro Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, padre de las constelaciones, decir que toda mujer estaba destinada a seguir a su hombre. Sin embargo, una noche cenando, eh, pude presenciar en Nueva York un evento bien interesante donde estaba una pareja y el hombre de la pareja dijo a manera de chiste ¿verdad que tú dices que yo que las mujeres deben seguirnos a nosotros? y él miró a este hombre y le dijo pero tú sabes que en tu caso te toca seguir a tu mujer entonces no todo está dicho no todo es un libro no todo es rígido en el aprendizaje y a qué se refería o qué es lo que tratan de decirnos los hombres cuando verdaderamente logramos que, que nos sigan, que, que nos respeten. Eh, Lilith es nuestro instinto anulado. Eh, ella busca su propia satisfacción. Eh, es como esa mujer, tal vez, eh, desconectada de, de la casa, de ese todo. Y es una mujer... Eh, que tiene una fuerza interna, pero es ese arquetipo, esa fuerza interna de esa mujer que yo miro que está molesta, está brava, está incómoda. Y Lili tiene que ver más con la fuerza serena. Eh, es una fuerza donde nos nutrimos a nosotras mismas. Y, y es, un, es una fuerza que, que ayuda a la evolución, no a la destrucción. Cuando nosotros logramos integrar estos dos movimientos, estos dos arquetipos dentro de nosotras, eh, hay algo que comienza a fluir desde un lugar bien interesante para nosotros. La mujer que, que comienza a crear, comienza a creer, porque nosotras somos la cueva, el enigma, el misterio, lo profundo, la oscuridad. Eso, el enigma, la magia. Imagínense, nosotras estamos estos bebés y confiamos. Confiamos en qué y en quién. Y esa es la magia de la mujer. Entonces, cuando vemos nuestro producto final, esa mujer que, que pare ideas, que está conectada todo el tiempo con la creatividad. Por eso me encanta decir, una mujer que no está preñada 24 horas al día, por 7 días a la semana... Por 12 meses al año es una mujer que está en falta de estrógeno, falta de, de amor propio, porque yo no puedo ver todo lo que yo eh, estoy creando a través del hombre. Tengo que verlo eh, en muchos lugares. Lilith es esa fuerza eh, serena y, y, y las mujeres que tienen esta fuerza viven más tiempo. La, la Eva, la bondadosa, la que vive de la culpa, con los achaques, eh, que saca fuerza del drama, son mujeres que viven mucho menos tiempo. La bruja, por supuesto el arquetipo de la bruja que podríamos decir que es Lilith, quiere poder. La maga, cuando esa Lilith se transforma, esa maga sabe de poder, no, no ejecuta en contra de las otras, más bien colabora. Más bien se reconocen todas ellas, la fea, la bonita, la inteligente, la joven, la grande, la sabia, la que no sabe, la inteligente, porque esas somos todas nosotras. Y al reconocer todas esas fuerzas en nosotras, una de las de las cosas mágicas que sucede es que comenzamos a enamorarnos de nuestra mamá. Me gusta decir que el día que me enamoré de todas las mujeres, comencé a amar a mi mamá. Es como descubrir no solo el estado de supervivencia donde me colocó mi mamá para sobrevivir, que me dio una fuerza en particular para ser la que soy. Eh, es, es reflejarme, proyectarme en la otra, acordarme cuando tenía esas hormonas que me dejaban ciega porque pensaba que en mi juventud infinita, y en esa seducción que todas tenemos, yo era la dueña del mundo. A medida que vamos creciendo, envejeciendo, cambiamos esas hormonas por sabiduría. Pero cómo sostener esas hormonas para nosotros seguir adelante es muy importante. Toda mujer, toda mujer, toda mujer tiene una fuerza interna. Y la que reemplaza el dolor como narcótico o sabiduría es la mujer que comienza a complicar eh, todo el asunto, es la que va en contra de la otra, es la envidiosa, la competitiva, es la que quiere aniquilar a la otra para que se le haga el camino más fácil. Cuando nosotros eh, estamos en, un, en una relación de triángulo, consciente o inconscientemente, imaginemos que está el hombre allí. El, el hombre a nosotros nos importa poco, lo que nos importa es preguntarnos ¿Qué será lo que él ve en la otra que yo no tengo? Entonces lo que nosotros hacemos es ir en contra de la otra mujer que me está mostrando esa fuerza que yo no he logrado para sostener a ese hombre. Y de alguna manera tenemos que darnos cuentas que esto a la larga no va a funcionar porque el hombre es el que, es el que nos parte el alma, ese espacio para encontrar esa lili dentro de nosotras. Pero tiene que ser una lili que sea alquimia pura. Alquimia quiere decir la transformación de lo que soy, de lo que traigo, de, de mi oscuridad hasta que yo pueda empujar eso hacia la luz. Entonces, eh, en esa Lilith no somos tan complicadas y nos estamos buscando siempre en la otra. Nuestra primera rival es nuestra mamá. y nuestra, la, la mamá que fue Lilith, la hija nace Eva. Y la mamá que fue Eva, la hija... Eh, nace eh, en su opuesto. Entonces, esa rival me enseña en ese estado de supervivencia lo que necesito aprender a temprana edad, pero después de, debería conseguir mi complemento, mi opuesto. Y solamente podemos sacar estrógenos de nuestra propia eh, fuerza, que son las mujeres. Cuando necesitamos esos estrógenos para, bueno, para nuestros recursos hormonales, que es seguir teniendo esa, más que juventud diría yo, vida, vida interna, una fuerza que nos lleva a crear, a estar preñadas día y noche, a, a llamar la atención desde, desde lo que somos, desde una fuerza, no desde cosas que no van a prevalecer en el tiempo. Para mí, estar con las mujeres es como estrógeno cuántico. Cuando nosotras vamos al baño, Vemos la complicación de ir al baño, vemos la cola en la puerta o la línea eh, o lo contagioso que es cuando nos vemos en el espejo y nos preguntamos qué lápiz labial es ese. Ahí estamos tomando estrógeno, pero también recordamos las que somos porque no queremos mojarnos el pantalón, porque mamá nos enseñaron que no nos sentemos en la tapa de la poceta porque tiene bacterias y microbios. Yo soy la mujer más feliz del mundo cuando consigo un gancho para guindar mi cartera. Ese es, para mí esa es la iluminación eh, como mujer. Entonces tenemos que embarazarnos de ideas, de proyectos, pero la propuesta de este podcast es que nos busquemos quienes quiénes nos pueden preñar y cuando empezamos a encontrar a esas guerreras, a, a esa mujer que está fuera de mí y yo la empiezo a ver y me pregunto, eh, ¿Cuál será el don de ella? ¿Cuál será el regalo que ella me puede proporcionar? Comienza a ser magia, porque ahí empiezo a verme desde una fuerza de, de no aniquilar a la otra, sino de decir, la voy a, la voy a absorber, voy a quitarle el, el don que ella tiene, pero de manera respetuosa, de manera sabia. Eso es como cuando estamos con las sabias en, en la montaña y nos enseñan a través de sus pequeños mensajes eh, cómo nos va cambiando la vida. Cuando yo conviví con las, con las sagas en la montaña, arriba, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ellas le tejen su mochila con su pensamiento a su hombre. Pero cuando uno las va a visitar, yo debería estar tejiendo mi mochila, ella la de ella, y al llegar a casa intercambiamos las mochilas. Ella teje en la mía y yo tejo en la de ella. Y la mochila representa el universo. La mochila es el bolso, la cartera eh, que ellos se entrelanzan eh, cruzando el, el pecho. Es, es una filosofía tan bonita eh, ver a la saga, eh, como ella quiere y desea pasar la información, pero no puede haber legado si nosotras no lo queremos. Yo quiero recordar siempre con, con asombro y con creatividad y con benevolencia eh, a mi abuela materna. Mi abuela Cristina eh, tenía un don y ese don es el que yo quiero eh, Recordar de ella, una mujer muy fértil, con 10 hijos, partos normales, naturales, con tal vez sus heridas, tal vez sus uh, vicisitudes. Pero nuestra opción puede ser también meternos en la vida de las abuelas para saber dónde estaba su Lilith y tomar de ellas. Porque en alguna parte nuestra mamá nos está dejando saber cómo fue la relación, que tuvo con su Lilith dentro de la relación madre-abuela y ahora está en nosotros. Hay una pregunta que nos ayuda mucho como, como mujeres. Una es... Eh, y escuchamos el teléfono de la casa. Y lo colgamos. Eh, hay una pregunta que me gusta hacerme mucho a diario para, para tomar Ubicatex. ¿Dónde estamos posicionadas? ¿Dónde estamos paradas? Vamos a cerrar los ojos por un segundo. Y vamos a preguntarnos si mi mamá era el gran amor de mi papá o si mi papá era el gran amor de mi mamá. Quiere decir que como niñas tenemos que empezar a enterarnos, no por cuentos, no por historias, porque una mujer que tiene... Eh, o que sabe aplicar la, la inteligencia emocional, ya no cree en las historias, cree en su intuición, la percepción tiene que ver con los sentidos, la niña aprendió en casa lo que tocaba, lo que veía, lo que saboreaba, lo que la golpeaba en la piel, la intuición tiene que ver con la magia, los milagros, esa fuerza que tenemos y sostenemos en el embarazo dentro de nosotros, eh, que tenemos una fe infinita a algo ciego, pero creemos en eso. La niña tiene que saber si el gran amor de su mamá era su papá y si el gran amor de su papá era su mamá, porque eso nos va a posicionar en las cosas que yo voy entendiendo hoy en día de mí. Dinámicas, si mi mamá moría por mi papá, eh, de alguna manera... Si papá hirió a mi mamá, entonces en el sistema de creencia, ¿qué va a ser el hombre para nosotros? ¿no? Bueno, va a ser el hombre malo, desgraciado, expatriado, eh, que se fue, que abandonó a mi mamá. Mi mamá va a ser la víctima, pero es una víctima enamorada, eh, profundamente enamorada de nuestro padre. Ya la niña allí va a tener unas historias en el sistema de creencia y las va a aplicar hacia las otras mujeres. Que las va a ver como unas pendejas, como esa mujer sumisa que dice esta mujer no hace nada con su vida, ella cree en el hombre y lo que está es proyectando a la madre todo el tiempo fuera de ella. Por lo contrario, si el gran amor de mi papá era mi mamá y mi mamá no pudo eh, amarlo como él quería, muchas veces... Eh, cuando una mujer hiera a un hombre, nunca vamos a escuchar a un hombre que diga, no, eh, yo dejé mi relación de pareja porque ella me fue infiel. Sería eh, como imposible de hacer. Cuando el hombre está herido por la mujer, la mujer, el, el, el hombre se hiere sus órganos reproductores, quiere decir su próstata, hace implosión puede buscarse otra mujer y seguir en el tiempo, pero siempre se queda conectada con el amor que esta, la primera no le pudo procurar. Y de ahí viene entonces otra historia en nosotros, ¿no? Ahí van a ser nuestra Eva. Nuestra Eva va a ser, yo voy a casarme, voy a hacer lo mejor que mi mamá, voy a tener hijitos, cochecitos, voy a fregar, voy a limpiar la casa porque mi mamá no estuvo allí. Entonces... Pilas ahí, eh, chicas súper poderosas, con la relación que tuvo mi papá con mi mamá y mi mamá con mi papá, que me va a dejar información simple y llanamente en lo que está por venir, cómo voy a seleccionar mi pareja, cómo voy a estar con mis hijos, cuando friegue voy a tirar los platos y estoy amargada. Eh, la mujer es como el viento del velero, y el velero es la familia, la casa, el hombre, por no tener esa intuición que tanto anhela, cree más en nosotras que en ellos mismos. Eh, no sé si me van a caer encima diciendo eso, pero es la verdad. Donde hay una mujer, hay un hombre. Eh, donde hay una mujer, sobre todo, consciente, feliz, con fuerza interna. Esa, esa fuerza que sabe todo el mundo que esta es la tipa que sabe de cómo navegar. Cómo llevar este bote a puerto seguro sin ser una víctima o, o un drama o una mujer que se enferma para llamar la atención del núcleo de familia. Entonces, yo creo que deberíamos recapitular diciendo que una mujer inteligentemente emocional no debería creer en las historias, sino en su intuición, porque las historias las escuchamos, pero después se nos olvidan y quedan unas heridas pero son unas heridas que no son de nosotras. Eh, cuando, cuando una mujer comienza a dejar de quererse eh, y le hace creer a los demás, eh, que, que en ese desamor ellos son los culpables, los culpables son lo, las que lo hieren. Eh, cuando la mujer hiere a, a, a los demás, es para quedarse sola, para condenarse para aislarse de todo, pero es una mujer que no reconoce que lo que tiene es el corazón cerrado y que le duele todo y, y que por eso la abandonaron, la dejaron, la dejaron sola. Hay mujeres que, que deciden bajar la Santa María, quedarse con sus propias ideas, hacer implosión y chicas superpoderosas si están escuchando por favor este podcast, toda mujer tiene una fuerza interna y si no estamos preñadas y no estamos sembrando 24 horas al día en lo que sea que hagamos estamos perdiendo una fuerza maravillosa tenemos ese narcótico porque nos encanta el dolor porque creemos que allí somos más ¿no? Eh, esa mujer que es la redentora la, la que carga la cruz el viacrucis, la que se queja de ahí nace la, la, la sensación de que nuestras mamás son como unas vasijas de cristal y así las debemos tratar, porque cualquier cosa que le hagamos las vamos a, a herir, a romper. Y la pregunta es, ¿cuánto respeto le tengo yo a mi mamá para dejarla a ella en el lugar de su vasija eh, y yo poder ser este huracán que deseo ser, aprendiendo de lo que ella me pudo dejar tal vez la fuerza opuesta de lo que yo necesito hacer, pero con conciencia, eh, con amor. Cuando una madre pierde a alguien a temprana edad, sus padres, sus abuelos, hermanos, hijos, nosotros perdemos a nuestra mamá. Porque no es que sean malas, es que la mamá en su comportamiento dice, si me acerco, si los quiero, eh, se pueden volver a morir. Entonces hay que ser muy astutas para no dejarnos llevar y abandonar al resto que quedó con vida. Pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Hay que ser observadoras y así yo les aseguro que ganamos la batalla. No creer en ninguna historia de nuevo. Y cuando alguien les cuente la historia, mmm, pónganlo en duda. Porque tal vez esa historia es para condenar o para salvar a alguien. Y en nuestro estado de supervivencia nosotros creemos en las historias. Las repetimos como loros, pero no estamos seguros si fueron así. Así que eso no debería quitarnos uh, la fuerza. La mujer tiene que ver lo que está haciendo, lo tiene que ver en sus manos, tiene que tejer, tiene que crear, porque nosotros somos polvo de estrellas, cosmos, planetas, así como esa música que está sonando en el fondo y nos perdemos. Pero es que la espiritualidad más grande está en la Tierra, como dice Jung. Tenemos que materializar todo eso que se llama nuestra intuición. Yo tengo un regalo, ¿y cuál es el tuyo? Úsalo, porque lo que no usemos se va a echar a perder. Y en la ley de la termodinámica dice... Lo que no está destinado a crecer, la energía lo abandona. Cuando viene el huracán y las ramas se caen, la energía no pierde un segundo en lo que no va a vivir o revivir o tener ganas de seguir creciendo. Busca un proyecto. El proyecto tiene que estar aunado hoy en día con la comunidad, comunicación, tecnología. Tiene que ser en tiempo, en tiempo real. En tiempo real, no es para mañana, es una construcción sólida, un pilar desde hoy. Tiene que tener alianzas y mi consejo, mujeres, es que busquemos alianzas entre nosotras. Porque no es ser feminista, no es ir en contra, es reunirnos para sacar fuerza como en aquellas reuniones de Topperware, donde se sacan estrógenos, eh, yo recuerdo cuando venía la chica de Tupperware a la casa, éramos niñas, pero traían una botella de vino, hablaban de todo menos de Tupperware, en aquello, o, o de los eh, tupper como dicen en España. Eh, había una alianza, una comunidad con un fin común. ¿Y por qué no será que tenemos más ventas de Tupperware para seguir creando esas alianzas? Si te da alegría, te va a llenar. Primero es eh, el qué, ¿sí? Y después el eh, cómo lo vamos a hacer, cuál es mi don, dónde lo voy a poner y cuál es la alianza. Recuerda tu, tu estado de supervivencia que siempre te lleva a algo en automático. Eh, automático es la no conciencia, no, no sentirlo, no pensarlo. El sistema de supervivencia nos dejó ahí pasmados. Yo contesto como siempre lo he hecho y siempre creo. Acuérdense que el ego es la identificación en los sistemas de creencias Y lo que viene viajando en el sistema de la familia termina siendo un sistema de creencias. Eh, por eso es que si yo reconozco mi sistema de creencias, mis limitaciones, mucho, mucho puede cambiar eh, dentro de mí las cosas que, que estoy haciendo. Cuando necesito reconocimiento, tengo que entender que estoy raptada, no puedo hacer comunidad con las demás, ni alianzas, si lo que quiero es reconocimiento. Esto es un aporte. Es que una va a traer el hilo, el otro, la, la otra la aguja, la otra lo que vamos a tejer. Y, y esa es mi propuesta en este podcast. El proyecto llega cuando nos estamos moviendo. Lo que no se está moviendo no va a tener energía. Eh, va, tiene, tiene que, que caducar. Una recomendación que les doy es que, y esto lo tomé de una participante del taller de Caracas, en el cual estoy súper agradecida, eh, un trocito de remolacha a las 5 de la tarde, un trozo de remolacha cruda, un trocito, un cubito de remolacha, tiene fitoestrógeno y esto nos ayudaría muchísimo con las hormonas. En fin, chicas, qué, qué lindo, guerreras, mujeres, eh, mi labor, eh, digo mi labor ahora de manera personal, individual, es rescatar a esas mujeres que nos estamos buscando unas con otras. Porque hace mucho y hace muchas vidas prometimos encontrarnos en esta para ayudarnos unas a las otras. No vayas en contra de nada ni de nadie. Empieza a respetar a la otra para que veas la magia que vas a encontrar. No te quedes en el limbo. Allí perdemos mucho tiempo. La danza de los siete velos es eh, revelar, quitar eh, esos pecados capitales que se nos han impuesto. La impura, la mala, la creadora, también está dentro de ti. Y tiene unas ganas de emerger con fuerza serena. Mucha fuerza serena de construcción. Sal hoy, dile al otro... Qué bien lo estás haciendo. Dile a la otra, wow, tu tarea es hermosa. Ayúdame, enséñame. Porque ese es el don de la mujer, sostener, procrear, pasar vida, ideas. Si no lo accionamos, se va a sepultar. Las tareas que hemos asignado aquí, los abuelos, los padres, es una tarea y en las tareas vamos a conseguir energía todo el tiempo. Una vez más, muchas gracias a todas esas mujeres y por supuesto a esos hombres que sostienen a esas mujeres eh, en el amor. Porque solo desde el amor creemos en nosotras mismas. ¿Pero qué pasa cuando ya no, ese hombre no nos proporciona ese amor? No nos quedemos solas. Salgamos a cultivar y repartir las semillas, vayamos a un mercado busquemos un mango, un tomate, un aguacate y pensemos que ahí estamos nosotras sosteniendo la semilla de algo, de alguien que pudo cultivar para que yo me nutriera recuerda que ya está el audiolibro de La Maga que quedó bellísimo, lo grabamos y fue un proyecto hermoso tenemos nuestra aplicación SIFU que es la aplicación de las pisadas sistémicas y pronto vamos a estar con los webinars Nuestros libros están en todas las plataformas, uh, iTunes, App Store. Nuestros talleres, formaciones y muchísimo más eh, a través de nuestra escuela reconstructiveschool.com. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros que estamos allí dispuestas, dispuestos para todo. Nuestra um, cuenta en Instagram arroba @lonchera para el alma, Facebook carola castillo. Um, personaje público o persona público y listo. Eh, creo que ha sido el podcast más largo de, de los cincuenta y pico que tenemos, pero teníamos ganas de pasar la información del taller que dimos hace poco, hace apenas tres días. Yo soy la luna, soy la fuerza que sostiene, soy sagrada y mujer y, y ahora te reconozco a ti. Recuerda que la primera opción no sea sufrir, porque no vale la pena, las quiero mucho, las respeto, y salgamos mujeres, salgamos de esa sombra con muchísima fuerza serena.